0: En manchette dans cet épisode, la présidente de la FTQ, Magali Picard, va revenir de Dubaï après que son voyage ait suscité tout un tollé. Pendant ce temps, le Front commun et la FIC annoncent des nouveaux jours de grève au Québec. Éric Girard annule lui sa visite à Gary batman à New York, tandis que les rumeurs se poursuivent dans la Ligue nationale sur le joueur de hockey Corey Perry. Et l'origine de la pandémie de COVID-19 se préciserait selon un ancien haut placé américain. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour, quelle grosse journée dans les nouvelles. <rire> quelle grosse journée d'actualité. là. Alors que dans les dernières semaines, on sentait vraiment un appui populaire là, au mouvement de grève qui mobilise encore là, des centaines de milliers de travailleurs du Front commun, de la FAE, de la FIC, de divers groupes de contestation syndicale là, qui attendent toujours un renouvellement de la convention collective.
1: Premier faux pas du côté syndical qui avait à date un score
0: parfait là, de, de, de parler à l'opinion publique, de présenter les doléances des membres. Oui, même le dernier sondage léger, les autres qui ont été faits, démontrent un appui assez solide, merci. Mais le premier faux pas vient de la présidente de la FTQ, Magali Picard, qui, euh, avec son syndicat, a envoyé ce matin, hier, ben, des communiqués de presse, Mario Maimo Media, au grand public, en expliquant ben, que l'état-major du groupe de la FTQ se dirigeait pour Dubaï. Qu'est-ce qui se passe à Dubaï en ce moment? Ben, C'est la COP28, le sommet sur le climat. Vous êtes peut-être nombreux à vous demander « Qu'est-ce que fait un syndicat québécois là-bas, à la COP ouais. ben, a... ?»
1: L'objectif général de sauver la planète, on le comprend bien, là. mais qu qu'est-ce qu que la présence de la FTQ peut faire de différent Alors qu'ici, ils sont en train de mettre le Québec euh, à l'envers avec des grèves.
0: Là. Ouais, au complet, ça a pas manqué d'être souligné aujourd'hui assez rapidement. Merci. Alors qu'il y a des gens qui se sont indignés du fait que ben, les travailleurs de la FTQ, eux, sont dans la rue, font du piquetage ont pas de salaire. Et pendant ce temps-là...
1: Ceux de la FTQ, je pense, ont des petits fonds de grève. Plus les autres, en tout cas. Oui. C'est un, un des syndicats qui est le plus fort dans les fonds de grève. Je sais pas mm. s'ils en ont tous jusqu'au dernier, mais... Ouais. Et qui ont pas nécessairement donc mais leur Ils salaire perdent beaucoup de, de salaire. Cas.
0: Ils ont un petit salaire. Et, et pendant ce temps-là, ben, Magali Picard, elle, se retrouve à Dubaï, évidemment, sur les frais de la FTQ. On comprend bien. Et ça a soulevé un tollé tellement que, tout premièrement, Anne Picard s'est fait rejoindre ce matin, était rendue à Dubaï, a donné une première entrevue dans laquelle elle assurait qu'elle allait participer de loin en conférence Zoom, en conférence à distance, aux négociations, que s'il y avait des avancées dans la négociation, ben, qu'elle était prête à sauter dans l'avion du jour au lendemain et revenir, pourtant, ben, deux heures plus tard une fois qu'elle a été de nouveau contactée. Mais elle explique qu'elle rentrait dès aujourd'hui. Donc, oh, demain, elle va être de retour au Québec, donc à peine elle a fait arrivée. changer son billet d'avion. Oui, fait changer son billet d'avion. Elle, elle dit qu'elle n'aura lui... même pas touché à ses draps, Oui,
1: c'est... Dans sa chambre d'hôtel.
0: Elle expliquait une chance qu'elle a des assurances annulations pour l'hôtel. C'est ce qu'elle disait.
1: Ça, euh, je pense qu'elle a dit ça pour euh, calmer ses membres. Écoute, moi, j'ai souvent voyagé, pris des assurances d'annulation euh, en cas de, de décès dans ta famille, si un membre de ta famille décède, si toi, t'es malade, s'il y a toutes sortes toutes sortes de raisons là, qui peuvent justifier un changement d'horaire, un retour rapide.
0: Est-ce que l'opinion publique du Québec est fâchée contre <rire> moi? Ça fait partie des motifs d'annulation? Oui, j'ai posé un euh, mauvais
1: jugement politique sur une situation. J'ai jamais vu ça dans la liste des, des motifs que tu pouvais cocher pour réclamer une assurance
0: d'annulation. Oui, surtout que l'annulation aussi, ben, ça doit se faire sur les billets, hein, elle que ben, en tu fait,
1: Sur un billet d'avion, si je me trompe pas, il faut que tu fasses un changement d'horaire. Je suis allé voir. C'est extrêmement dispendieux.
0: Expedia, là, j'ai vu, dépendamment, là, en classe économique ou en classe affaires, peu importe, c'est au bon mot entre 2000-4000 les changements. Je suis allé vérifier, là, ça ressemble à ça. Là, donc ça, ça
1: c'est en classe économique?
0: Oui, ça, ça coûte cher, on se comprend. Ouais, de, de... T es,
1: t es loup, Dubaï, c'est loin. Là, ouais.
0: Dubaï, c'est loin, mais donc, euh, elle qui revient, là, est en route donc pour revenir, Mme Picard, jusqu'ici. Le secrétaire euh... général, le directeur du ouais. service de l'environnement, euh, eux vont rester là-bas pour assurer la présence de la FTQ sur place. Mais là, il y a la COP, mais un aller-retour inutile en avion, c'est pas bon pour le climat. C'est vrai pas... que c'est pas très bon pour le climat. Là. Comme ça d'embarquer dans l'avion, faire un petit tour d'avion, revenir directement ah, au Québec. C'est ouais, quasiment... contraire disons aux visées de la COP, COP qui en soi se soit, tient Mario, à Dubaï. Se tient à Dubaï, une un ville champignon qui a poussé dans le désert avec l'argent du pétrole. Avec l'argent du pétrole dans des conditions absolument évidemment non environnementales, puis après ça, ben, qui préside en plus cette COP28 là-bas? Un environnementaliste, sûrement. Monsieur Sultan Al-Jaber, qui est à la tête de l'agence étatique de pétrole des Émirats arabes unis. Ah ben. Donc c'est un magnat du pétrole qui, non,
1: mais, en ce mais, moment mais, même, mais, mais les plus cyniques
0: cynique disent qu'en marge de la conférence, il va se signer des deals de gaz et de pétrole. C'est des documents qui ont été, entre autres, apportés par la BBC, là, donc médias extrêmement crédibles des, euh, du Royaume-Uni, qui ont vu des euh, documents qui ont été coulés dans lesquels on a là, des talking points, ce qu'on appelle. Des, là, protocoles. Des, des protocoles. Des points à amener pour divers diplomates des Émirats arabes unis pour bien parler. On parle d'au moins 15 nations différentes présentes sur place avec qui on espère signer des ententes de vente ou d'achat de pétrole ou de gaz naturel. Bon, on fait d'une pierre deux coups. Fait qu'on veut sauver le climat, ne plus dépendre de ces énergies fossiles, puis on va en profiter pour en vendre le plus possible en même temps.
1: Ouais, parce que sinon, ces deux, vo sinon, vouloir qu'ils reviennent pour ça, ça va faire deux voyages en avion. Ah, oh. ah, <rire> oh, que c'est environnemental,
0: Mario. <rire> puis mais je me suis fait assez, con ça, ça fait que beaucoup de gens qui étaient contents <rire> que la FTQ débarque ce matin. C'est vraiment le premier faux pas. Est-ce que ça pourrait impacter là plus concrètement, ben, Mario moi, On va le voir, mais on va le voir.
1: D'abord, je pense que le fait qu'elle revienne, je pense que son voyage aurait été infernal. Là, ça aurait chiolé ici tout le temps. Deuxièmement, ça aurait donné des armes au gouvernement pour dire, ouais mais là, vous dites négocier, négocier, les chefs syndicaux sont même pas au pays. Mais quand même, je veux dire, ça reste que ça ça a marqué euh, ça a marqué l'imaginaire, c'est sûr. Bon, ceci dit, euh, bon, on est... Euh, on, moi, j'ai une pensée aujourd'hui pour les gens de la FAE, parce que ce qui a été annoncé aujourd'hui, les nouvelles journées de grève, là... Oui. Euh, là, on est rendu à parler, des grèves générales
0: est limitée peut-être après les fêtes, là. Oui, ça veut pas dire, ça va pas dans le sens des négociations qui avancent, non, Mario. Non, non, Puis on, on le rappelle en ce moment pour le Front commun. Aujourd'hui, on a annoncé des nouvelles dates de grève du 8 au 14 décembre. On n'est pas est encore pas sur tout la le Front greffe. commun. Voilà, on n'est pas encore là, rendu à la grève générale illimitée. C'est un peu une des étapes avant. Là. On annonce des nouvelles dates de comme ça.
1: C'est la dernière étape avant. Une journée, au début novembre, une journée. Fin novembre, trois journées mois de décembre cette journée. je pense que l'étape d'après c'est la grève générale illimitée d'ailleurs le président de la CSQ qui est un des membres du Front commun a dit sur la question à la genre, quatrième question des journalistes sur la grève générale illimitée il a laissé entendre là euh, ça faut se garder du, faut se garder un rapport de force si c'est pas réglé pour après Noël ouais donc ça veut dire que on pourrait se retrouver avec ces grèves là avant Noël et après Noël, la grève générale est limitée. Puis là, est-ce que, est que ça veut dire que la FAE, je pense aux pauvres enseignants, sans fonds de grève, sans aucun revenu de la FAE, est-ce qu'ils vont rester en grève jusqu'à Noël? Et ressortir après Noël. Si les autres syndicats font une grève générale illimitée en janvier, ils vont, con eh oui, ils vont être rendus à deux mois de grève. C'est un
0: sixième de l'année, pas de revenus les enfants pas à l'école, ça pas de bon sens. Oui, puis ça va avoir des impacts qu'on commence à observer, d'ailleurs, ben, chez les jeunes et un, les moins jeunes, entre autres dans les cégeps, Mario. Dans là, les cégeps, on, on commence à parler concrètement de, de changement d'horaire grave. Oui, de repousser la fin de session dans les cégeps, là, littéralement, la repousser ou l'annuler du côté du président de la Fédération des cégeps, là, Bernard Tremblay. On dit, on va tout faire pour minimiser l'impact sur les étudiants, mais il n'y aura pas de réponse sans inconvénient à ce point-ci, parce que la nouvelle période de grève du 8 au 14 décembre, ben c'est la période des examens de fin de session dans les cégeps. Entre autres, le 13 décembre, dans ces journées-là, ben c'est l'épreuve uniforme de Français qui est obligatoire pour avoir son diplôme d'études collégiales. Vous êtes obligé de passer cette épreuve-là de français. Et là, ben complètement annulé. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'examen qui peut avoir lieu, ni en personne, ni à distance. Puis ça, c'est même pas une option. Il n'y a pas moyen de concilier ou d'avoir des gens qui viennent surveiller. Avec la grève, il n'y a personne qui peut se présenter dans les cégeps pour ces événements-là.
1: Donc là, on reprendrait les examens quand, entre Noël et
0: le jour de l'an, en janvier? Oui, parce que là, on parle l'essentiel en janvier... Peut-être quelques-uns dans la semaine qui précède Noël ou même des examens entre Noël et le jour de l'an. Les... Ça, tu
1: sais pour qui c'est un calvaire, là. pour les, 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 les jeunes les des jeunes. régions. Là. Oui. T'sais, si tu viens d'Ave-Saint-Pierre, tu étudies dans un cégep à Québec, tu viens de la Gaspésie, tu étudies dans un cégep à Montréal, tu retournes dans ta famille, tu es à 13 heures de route euh, en plein hiver là, faut que tu reviennes pour quatre cinq jours de cours ou deux trois examens. Ça fait pas suer un peu. Là. En plus, de ce que ça coûte cher? Là,
0: oui. Non, le, le, évidemment, le prix à payer va commencer à être sur les étudiants autour de tout ça. En plus des impacts que tu as nommés sur le salaire des enseignants, des professeurs qui sont là. non Ça ça va commencer à avoir des impacts, Mario. Là, sans compter les impacts aussi ben, des jeunes qui manquent des cours, des jeunes qui seront pas à l'école. là Je parle moins des étudiants en tant que des élèves en, en tant que tels dans les primaires, dans les secondaires. Donc euh, oui, c'est des impacts qui commencent là, à pointer leur un peu partout autour de cette grève-là. Mais heureusement, Mario, Magali Picard va être de retour pour gérer tout ça. Pour gérer tout ça. Pendant qu'on critique certains voyages, il ben y en a un qui en a annulé un de ces voyages. C'est le ministre des Finances, Eric Girard, qui vient d'annuler son séjour à New York. Lui qui devait passer deux jours aujourd'hui et demain dans la grosse pomme. Il devait participer, entre autres, avec une conférence de, de la firme Bloomberg, mais aussi pour aller rencontrer le commissaire de la Ligue nationale d'hockey, Gary Batman. Je
1: pense que c'est surtout ça que c'était pas le bon moment. <rire> oui, bon, parce que... Le
0: bon timing. <rire> oui, parce que ça a grogné Marion, un tout petit peu, hein, ce fameuse éclipse médiatique qu'il y a eu alors qu'on a annoncé une subvention de 5 à 7 millions pour deux matchs préparatoires des Kings Los Angeles à Québec, qui viendront l'automne prochain. Ça a fait tout un tollé. Le ministre Girard a été critiqué en masse. Il y a même des députés de la CAC eux-mêmes, qui ont décidé ben, de lever leur voix publiquement contre cette mesure-là. Alors là... Finalement, il y a Luc Robitaille,
1: le directeur gérant des euh, des Kings, qui est le président de l'équipe oui. des Kings, qui est venu un peu à la rescousse du gouvernement en disant hey « Calmez-vous un peu, ça coûtera probablement même pas ça, on est content de venir, on va arranger ça... » qui a ouais. comme euh, tempéré une Un peu tard, par exemple, le dommage était fait pour le gouvernement. Ouais, mais... un
0: peu tard, puis ça s'est peu entendu quand même, là, Mario. C'est un message qui, qui a été un peu moins relayé quand même que le tollé, puis toutes les affiches, puis les chandails qu'on fait faire, entre autres, ben, les gens du Front commun pour rire de cette mesure-là également. Et là, pour expliquer l'annulation du voyage à New York du ministre Girard, Mario, on dit qu'il veut se concentrer sur le code financier du gouvernement dans le contexte des négociations. Tu vois Donc, on on va pas... c'est pas aussi loin que Dubaï, mais New York, c'est trop loin en ce moment, semble-t-il, pour le ministre Girard. Et je m'en voudrais, Mario, de parler de la Ligue nationale de hockey, sans parler quand même mais ben, du sujet de l'heure dans la Ligue nationale, ouais, un ancien du Canadien.
1: Ça a commencé... Écoute, les premiers articles que j'ai lus sur le sujet, c'était un joueur disparu. Tu Mario, sais, un joueur de hockey disparu. Là, il est pas vraiment disparu, mais il est dans le mystère.
0: c'est sais, Corey Perry, un hein, joueur qui a joué avec le Canadien de Montréal, guerrier acharné, vétéran aussi, qui s'est trimballé d'une équipe à une autre. Et qui était
1: sur le premier trio cette année avec la jeune merveille Connor Bedard. Et
0: ça allait très bien. Là. Ça allait très bien que les Blackhawks de Chicago. Et là, le problème, lui, avait signé un contrat d'un an pour 4 millions. Ben, c'est que depuis plusieurs parties, on le voyait pas. Là, on, Mais parlait au disparu, ouais. on parlait, on Disparu, vraiment. On parlait d'un joueur vraiment, il est absent complètement. Où est-il? Qu'est-ce qui se passe? à
1: Chicago, il s'est demandé, as-tu fait, euh, tu sais, et du fait que illégal ?» On a dit non, la police n'a aucune, ouais.
0: aucune enquête sur lui. Et là, on apprend finalement qu'il a été placé au balotage puis dans le but express là, de résilier son contrat. Et je vais citer ce que les Blackhawks disent et qui ont été, pour leur part, là, absolument opaques depuis le début de cette affaire-là. Ils ne disent rien, ils confient rien, les joueurs parlent pas, le coach parle pas. Tout ce qu'on a dit, c'est, après une enquête interne, on a déterminé que Corey Perry a une conduite inacceptable qui viole les standards de son contrat de joueur et c'est que les politiques internes des Black Hawks pour promouvoir un environnement de travail sécuritaire et professionnel. Il est donc placé au balotage. S'il n'est pas réclamé, nous avons l'intention de résilier son contrat immédiatement. Donc si, à partir de demain, 14h, mercredi, s'il n'y a aucune équipe qui l'a réclamé, mais on coupe son contrat, c'est Bye bye, mon cowboy pour Corey Perry, mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir fait Les machines à rumeur s'emballent dans ce temps-là. Oui, mais... oui, oui. Et là, il y a une rumeur prédominante sur Internet qui a été... Parce que toi, de... tu t'intéresses aux théories du complot.
1: <rire> est-ce que c'est une théorie du complot Est-ce que des gens de l'informent Il y en a une mais qui circule à plein, mais je l'ai vu à 10
0: places. Là. Oui, mais encore une fois, je réaffirme, c'est une rumeur sur le web. Ne prenez pas ça pour du cash. mais c'est que ça ressemble en tout point à une histoire de couchette, Marion. Moi, me je me pensais le que comme ça. ça. Moi,
1: je trouve que ça sent ça à plein air. Mais moi, au départ, je pensais, je me disais, est-ce qu'il y a couché, comme on a déjà vu avec... Genre la conjointe du coach ou d'un des coachs adjoints ou d'un membre de la direction.
0: Oui, mais là... là on... la rumeur, va un petit peu ailleurs. Oui, en disant que ce serait peut-être la maman de Connor Bedard, son compagnon de trio, jeune compagnon de 18 ans, sa mère, ben, elle a presque l'âge de Corey Perry, ou à peu près le même âge, lui qui est un vétéran de 38 ans. Et les mamans de l'équipe, dans les dernières semaines, ont fait le voyage. Tu sais, c'est le fameux là, voyage des mamans. Ils vont ils partent sur la route puis les mères de l'équipe sont toutes là ensemble, ils encouragent les estrades les pancartes, tout le kit, les suivre à l'hôtel, ça donne lieu à tellement de rumeurs, Mario, autour de tout ça. Ça a été démenti par plein d'endroits, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai Tant que les Blackhawks vont rester complètement opaque, ça sûr, ouvre on la aura porte
1: de... à toutes les euh, ça ouvre la
0: porte à toutes les rumeurs. Mais disons que celle-là euh, elle circule, c'est elle rendu, euh, c'était trending sur le réseau social X, essentiellement Twitter, là, dans dans les sujets les plus chauds de l'heure ou de la journée. mais Corey Perry and Better's mom, c'était pas mal des affaires qu'on a vu le plus revenir. Eh bien.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Ça continue les nouvelles de voyages qui coûtent cher, hein, Mario? Ça, oui. c'est vraiment la, la tendance de l'heure ces temps-ci. Et c'est encore la Fédération canadienne des contribuables qui nous arrive avec une autre nouvelle concernant la monarchie, cette fois-ci pour le couronnement du roi Charles III en mai dernier. Et attention, on est encore en train de passer en revue certaines des factures. Il y a des oui, parce dépenses à en la cours fin de 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 À la fin de l'article, ça dit... « And counting », ça veut dire « Et on compte toujours ». Et on compte toujours, mais pour l'instant, ce que ça a coûté pour aller assister là pendant trois jours au couronnement du, char du roi Charles III pour la délégation canadienne, c'est une belle facture de 534 675 Mais c'est pour
1: beaucoup de monde. Moi, c'est ça qui est finalement... Euh... Euh, ce qui m'a surtout
0: frappé, c'est que c'est toute une délégation. Oui, 102 personnes qui se sont rendues que la délégation canadienne pour aller assister au couronnement. C'est à peu près 5241 dollars par personne pour l'instant de facture que ça a coûté. Un Et si le... beau couronnement. Un si beau couronnement, Mario. Mais pourquoi pourquoi diable amenait-on 10, 102 personnes?
1: Est-ce qu'Henri est qu VIII avait eu un beau couronnement comme ça?
0: Je pense pas que le Canada était présent au couronnement en rue 8, si je ne m'abuse. Ça me donnait 4 mois pour se hein? rendre. Ouais, c'était quand même long. Puis je ne sais pas si c'était formé complètement. Mais si on revient quand même aux 102 personnes, là, on parle de 87 personnes qui accompagnaient Justin Trudeau, 15 personnes qui accompagnaient la gouverneure générale Mary Simon. Et là, là-dedans, c'était des bureaucrates, des dirigeants autochtones, des jeunes leaders, les astronautes, Jennifer Seney Gibbons, Jeremy Hanson aussi, qui étaient là sur place. C'est tout ce beau monde-là qu'on a amené ben, à Grand Prix, là, hôtel avion, bouffe. Des un placements. si beau couronnement. Un si beau couronnement. Donc, euh, ça a coûté euh, ça, une belle délégation, comme ça. Je savais pas encore qu'on envoyait des grandes délégations. Je pensais que c'était moyen d'enjeu. Mm. Ça vient peut-être avec la monarchie, Marion.
1: Est-ce que tu sais, est-ce que l'intelligence artificielle va changer la façon de faire les couronnements?
0: Parce que oui. ça peut paraître archaïque. Oui, mais peut-être. Je, je sais pas si on demandait à l'intelligence artificielle, à GPT ou à autre, est-ce que les couronnements sont encore d'actualité?
1: On pourrait demander à GPT. s'il fallait nommer un roi au Québec, qui ce serait?
0: Ah, oh, ça, ça c'est une bonne question. C'est intéressant
1: de ChatGPT là, mais
0: là, euh... d'un coup, ça dit toi, Mario, qu'est-ce qu'on fait <rire> oui. je, je, je te promets que j'enverrai pas sans deux personnes à ton couronnement. Par contre, je m'excuse.
1: Mais euh, avec 5000$ par personne ouais. Belle chambre d'hôtel, billets d'avion euh, oui. Quelques
0: repas euh... Puis Évidemment, ça, c'est pas ben le, le, le même montant Que les funérailles que... nationales, Elisabeth II hein. Ça, ça avait coûté la modique somme De 400 000$ ouais, de frais d'hôtel
1: Par personne, c'était beaucoup plus C'était qu était quand
0: même 400 000$ de frais d'hôtel ouais, ouais, Pour oui, les funérailles je comprends, je comprends. Un, un bel hôtel avec un beau lobby Dans lequel Justin Trudeau a chanté avec des Grégory Charles n'oublions oui, pas.
1: C'est là qu'il avait pris sa chambre
0: à 6000$ oui, il y avait un service de 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 bouteilles de oui, oui, oui. De, de
1: butler, butler voilà. oui, associé à la chambre.
0: Bonne nouvelle dans le domaine médical. Ici au Québec, les Québécoises qui sont atteintes d'un des pires types de cancer du sein vont pouvoir être parmi les premières au monde à bénéficier d'essais cliniques spéciaux qui viennent d'une percée médicale d'ici. C'est entre autres au Centre Universitaire de Santé McGill qu'on mène une étude mondiale sur ce qu'on appelle le cancer triple négatif. C'est à peu près 15% des cancers du sein. cancers à haut risque de récidive, haut risque de métastase également dans le reste du corps. Et on parle quand même là de presque toutes les patientes qui obtiennent un diagnostic de, de ce cancer-là du sein qui meurent dans les cinq années qui suivent le diagnostic. Donc, c'est extrêmement agressif, extrêmement virulent. Mais la bonne nouvelle, c'est que les essais cliniques se lancent dans 19 pays à partir de maintenant. Et c'est des nouveaux médicaments. Très, très ciblé qu'on va administrer, là, plus ciblé que la chimiothérapie traditionnelle. On va donner un premier médicament du corps qui va aller frapper la cellule cancéreuse, l'endommager. Deuxième traitement après ça, d'immunothérapie pour aller détecter puis éliminer les cellules cancéreuses. Et pour l'instant, on a vraiment le bon espoir que ça mène à d'excellents ouais. résultats. Mais, mais plus on est capable d'attaquer précisément le cancer, faut toujours, suis vraiment pas un
1: oncologue ou un spécialiste, mais ce que je comprends, c'est exemple de la chimio traditionnellement, c'est pourquoi les gens perdent leurs cheveux, pourquoi les gens sont maganés, vomissent, c'est que on leur donne une espèce de traitement de cheval pour tout détruire. Et puis le cancer, le cancer se trouve détruit, mais je veux dire, tu, 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 tu tues bien du bon avec du méchant, là tu fais tomber les cheveux. Alors plus on réussit à attaquer directement le cancer, plus on a des chances de succès. puis probablement moins on a toutes les conséquences secondaires qui, qui peuvent gâcher une coupe d'années de ta vie. Là.
0: Pas juste probablement, même selon les témoignages, entre autres, d'une montréalaise, Nancy Brunet, qui était la toute première au monde à recevoir ces nouveaux médicaments-là. Elle explique là que oui, le cancer est très agressif sur elle, mais comme c'est ciblé, tu le dis, meilleure qualité de vie. Elle n'a plus besoin de dormir 18 heures par jour, par exemple. Elle se sent beaucoup mieux. C'est un traitement qui est très ciblé. Puis on s'entend, son cancer reste extrêmement agressif. Mais c'est... Tout, tout de suite, là vraiment une très belle innovation qui est amenée. Les tests cliniques vont se poursuivre un peu partout. Pis ça donne espoir quand même mmh. le face à un type de cancer très, très virulent. Un, un,
1: un oncologue, un jour, m'avait expliqué la chimio pis il disait essentiellement t'envoies... Tu passes toi à trappe. ah là. bah ouais, T'envoies un système de destruction massive dans l'être dans humain. Là, en se disant ben là, moi c'est le moyen que j'ai de détruire le cancer et de fait, ça marche souvent, là, ça détruit le cancer. mais je veux dire, elle va dire, tu parles à la personne au bout de quelques semaines de chimio elle dit ouais, il y a pas mal, pas mal de destruction, pas mal de dommage. Jusqu'à le latéral, là. Économie.
0: Guy Leblanc, le PDG d'Investissement Québec, a accordé une entrevue à nos collègues du journal pour répondre un peu aux critiques qu'a qu essuyées récemment Investissement Québec par rapport aux risques économiques autour de la filière batterie au Québec. On se souviendra, on avait appris qu'il n'y avait pas d'études de commander sur les risques liés à la filière du, des batteries alors qu'à ce moment-ci, il ben, y a plusieurs compagnies, plusieurs entreprises, dont Ford, entre autres, le géant américain, qui ont décidé de geler certains investissements en véhicules électriques. Il y a de l'incertitude dans les marchés ces temps-ci, mais pourtant... Pour Guy Leblanc, on dit qu'on a fait l'ensemble de nos devoirs. que Même s'il n'y a pas d'études, qu'on a consulté les experts, qu'on a eu des discussions avec les joueurs internationaux. D'ailleurs, lui tenait à amener un nouveau message, celui d'être plus parler de subventions. Lui est tanné de dire c'est les subventions qu'on donne. Il dit que c'est à peu près 5 du 15 milliards qui est considéré comme une vraie forme de subvention. Pour lui, le reste, ce sont des investissements. Puis Il est encore extrêmement confiant que ça va même devenir la filière batterie, selon lui, comme une espèce de deuxième Hydro-Québec. Une mise à jour qui est importante, quand même, de Guy Blanc.
1: Oui, en fait, je vais être sévère. Quand les gens parlent de ça, je suis découragé. D'abord, les gens comprennent rien. Tellement de grande partie de la population. Les gens mettent ça, mettons, en parallèle avec pas, l'argent qu'il faudrait payer les employés du secteur public. C'est que l'argent qu'on met dans un hard vault. Vous avez le droit de penser qu'il y en a trop. Mais on peut pas voir ça comme une dépense. Le but, c'est de faire de l'argent. C'est comme si toi, tu tu mettais dans la même colonne, euh, tu t'achètes du pain, puis tu t'achètes un certificat de placement garanti, un certificat de dépôt à, à 4 là. Non, mais là, Tu vas dire, un certificat de dépôt, c'est de l'argent que je place pour en faire avec cet argent-là. Le pain, je vais le manger, je ne le reverrai plus jamais. Ben, il faut manger, là, mais je veux dire, c'est une dépense, un investissement. Ben, l'argent qu'on met dans Nordvolt, c'est un investissement. Le but... C'est de payer les salaires du secteur public, pas demain matin, mais en 2030, 40, 50, d'avoir un secteur florissant. Si on n'y croit pas, on met pas une scène dans Norvolt. Si on n'est pas foncièrement convaincu que ça va être rentable à terme, on met pas une scène là-dedans. On n'a pas besoin de Norvolt. Il y a pas, c'est pas un service public, Norvolt. C'est pas un hôpital, Norvolt. C'est une machine à faire de l'argent plus tard pour l'État d'impôts, de taxes, de, taxe, de, de retombées économiques et d'emplois. Ouais. Maintenant, après ça, il ben, y a le risque. Est-ce qu'on est, qu est sûr d'en faire? Les gens me demandent ça, mais est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on est sûr? Qu dans, dans, les années 70, les gens de Robert, les gens disaient de Robert, ben pas les gens, mais des gens, le PQ, entre autres, disaient de Robert Bourassa, qui était fou. Construire des barrages de ce gros terre là à ce distance-là, avec des lignes de transmission. Les risques étaient énormes, C'était des risques. Là. On empruntait les plus gros montants d'argent que le Québec avait jamais emprunté dans son histoire, pis on partait à Bay James, on allait construire des milliers de kilomètres de lignes. puis qu'est-ce qui allait arriver aux lignes, puis en cas de tempête.
0: On, on est content de l'avoir fait aujourd'hui.
1: Oui, mais est-ce qu'il y avait un risque? Fait que tu le sais, je... si on connaissait l'avenir, on serait tous riches, puis on saurait dans quoi investir, puis quelles actions acheter, puis quelles maisons acheter, ils vont prendre de la valeur, pis sont Mais on connaît pas l'avenir. Donc est-ce qu'il y a une prise de risque? Oui. Est-ce qu'on le fait parce qu'on pense que ça va être rentable Oui. Puis là, si Fitzgibbon se trompe puis qu'en 2034 qu'on se rend compte que tout ça était une grosse gaffe, on chialera contre lui. En attendant, c'est le gouvernement qui gouverne puis ils pensent, eux, ils pensent qu'il y a de l'argent à faire là.
0: Le monde un ancien fonctionnaire de l'administration Trump est venu faire toutes sortes d'affirmations par rapport à l'origine de la Covid-19. Incroyable là, que... Oui. parce que a... ouais, c'est le, le docteur Robert Ka Kadlec, lui était secrétaire adjoint pour le département de biodéfense et de réponse aux épidémies pendant la pandémie. Donc vraiment là. un haut placé pour tout savoir. Un haut placé pour tout savoir et lui est en train d'affirmer que c'est certainement possible que le gouvernement chinois ait tué un scientifique à Wuhan qui aurait pu être à l'origine de la pandémie de COVID-19. Donc, c'est la ville où tout est parti, le est... laboratoire euh, de virologie où tout est parti. Oui, et là, on faut rappeler quelque chose. Ça a été dit longtemps, non? beaucoup de théories complotistes, entre autres, là, que le vaccin, le, pas le vaccin, mais plutôt le virus, ça avait été créé en laboratoire. Ça, du côté du Pentagone, on continue de nier ça. Par contre... Il sera entièrement possible, selon les sources de renseignements américain que ça provienne toujours de ce laboratoire, l'Institut de virologie de Wuhan, dans lequel travaillait le scientifique militaire Zhu Yusen. Et Zhu Yusen, c'est quelqu'un qui a déposé, en février 2020, un brevet pour un vaccin contre la COVID-19. Et moins d'un mois plus tard, mais ben, la Chine plaçait Wuhan en confinement. Trois mois après, le docteur Yusen tombait du toit de l'Institut de Wuhan. Je sais pas ce qu'il faisait là, il fumait une cigarette, il a glissé, il est tombé. Il est mort. Évidemment, c'est toutes sortes de détails qui sont extrêmement inquiétants et intéressants ouais, à apprendre. Les, les accidents en Russie et en Chine euh, sont, sont toujours enquêtés assez vite. Voilà. Et là, ce qu'on explique du côté des concepteurs de vaccins américains, c'est que selon eux, mais ça aurait pris au moins trois mois pour produire les données qui sont citées dans le brevet de Dr Youssef. Ce qui veut dire qu'il aurait pu potentiellement être en train de travailler déjà sur le virus de la COVID-19, sur des moyens de le prévenir, et que ça pourrait être lié évidemment avec l'éclosion à cet endroit-là. Bien sûr, il faudra plus d'enquêtes avant d'en savoir plus.